0: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Nuevamente aquí transmitiendo desde Radio Seguridad, cuidando lo que amas y TV Seguridad, te queremos ver seguro. Y hoy por qué decidimos transmitir, hoy es qué pasará mañana, pero en la semana. Esta semana no la quisimos dejar pasar desapercibida porque primero que nada ayer fue Día de la Radio. Ya nuestra compañera Maggie Piña hizo ahí un, una nota, pequeña pues, pero este, eh, hizo de la mención del de día de la radio, cómo arranca la radio. Y hoy quise retomar yo este tema, hoy viernes 14, 14 de febrero, porque se me hace que es una fecha muy especial, muy, ¿cómo les puedo decir?, preocupante también, ¿por qué no decirlo así?, yo sé que van a decir como mi amigo Mammers, que por ahí anda, que estos programas parecen muy, muy, muy de un estilo eh, muy serio, ¿no? Pero pues a lo mejor si no nos tomamos la vida en serio, pues a lo mejor tampoco le avanzamos. A lo mejor hay muchos estilos de hacer nuestras cosas. Este es un estilo que a lo mejor puede parecer serio, pero... Yo creo que tenemos que ponerle un poco de seriedad a las cosas porque no podemos solamente ir aprendiendo a hacer las cosas con pura diversión. Porque si no pues vamos a aparecer un mal canal de una televisora que o de dos televisoras que luego les platico cuáles son. Donde saca, bueno, hemos visto cantidad inmensa de programas chuscos que la verdad no nos deja, pues, literalmente, nada. O sea, no se gasta nuestro tiempo, nuestra saliva, nuestra imaginación, nuestro nuestro pensamiento con, con programas así, palabra, que a veces parecen hasta bobos, ¿no? Eh, y, y que al final del día, al final de la semana, al final del año, no nos quedamos sin nada, sin nada totalmente, por estar viendo programas, programas, entre comillas, divertidos. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro tema que... Yo quería mencionar la radio porque es un fenómeno muy interesante que pocos he visto que hacen hincapié en en, en este tema del audio. Se ¿Sí? ¿Sí ven del audio. Alguna vez se dijo por ahí. Eh, pues este. A lo mejor muy atrevidamente. A lo mejor muy.. Este, eh, alarmantemente, pero se decía por ahí que las canciones tenían mensajes subliminales este, satánicos, este, mensajes subliminales este, eh, que, que se oían al revés y que se los ponías al, al lado contrario, se oía de otra manera, en fin, se especuló muchísimo sobre ese tipo de mensajes subliminales, pero... Pues así es cierta, pues lo podemos dejar como este, como, pues ahí, ¿no? Como la, este, como la duda, ¿no? Que nos puede quedar de ese, de si sí es cierto o no es cierto. Pero bueno, a reserva de que sí sea cierto o de que no sea cierto, la realidad es que el audio es un es un elemento muy potente dentro de nuestra personalidad, dentro de la raza humana, dentro de la naturaleza. Si ustedes se ponen, o bueno, si nos ponemos a estudiar un poquito el pasado de la humanidad, pues, nos vamos a dar cuenta que el, el sonido, el audio, por... Por poder venir de distancias lejanas y que nosotros no conozcamos la fuente del audio, nosotros empezamos a imaginar cosas. Fíjense bien el detalle, y esto se los hablo de los primeros eh, hombres cavernícolos, vamos a llamarlo así, ¿no? De los prehistóricos. ¿Qué pasaba con ellos? Bueno, cuando empezaron a tener conciencia de que estaban vivos o de que estaban en la naturaleza, ¿qué pasaba cuando había una tormenta? Escuchaban los truenos, los truenos del cielo, pero no sabían de dónde venían ni, por qué, ni cómo se provocaban. No sabían quién los eh, eh, hacía hasta que empezaron las mitologías por el sonido que había en la naturaleza. Y bueno, una de las mitologías muy famosas sobre el sonido en la naturaleza pues es el dios Thor, el dios de los un dios de los vikingos que decían ellos que cuando Thor golpeaba con su martillo el, la cúpula del cielo es cuando se oían los truenos hoy sabemos en realidad que no funciona así que no es ningún martillo y, pero esa fue la primera mitología que se empezó bueno, de las primeras mitologías que se empezaron a crear basadas en el sonido en el sonido pero más, avanzando más rápidamente, o sea, vemos cómo el sonido entra a jugar una parte bien importante en la sociedad humana, y que es, pues, los discursos, ya nos, av nos avanzamos hasta la Edad Media, cuando empieza la Revolución eh, Francesa, por ejemplo, y empiezan los discursos en las calles, a, a, alentando a la gente a ser consciente de una cosa, de otra cosa, en fin, las multitudes empiezan a ser manejadas por medio de la voz, entonces, fíjense bien cómo, cómo el, el sonido ahora tiene otro valor, tiene otra expectativa, tiene otra función. Y así nos podríamos seguir avanzando poco a poco, pero vamos a darle prisa a esto y pues llegamos a la edad moderna cuando se inventa la radio por Marconi. Cuando logra hacer que el audio entre por un cable y, y se transporte eh, kilómetros y, y pueda salir casi limpiamente por el otro extremo, ¿no? Entonces, esa, esta nueva cualidad o esta nueva función del audio, del sonido, pues le permite a la radio o, o le permite al ser humano entrar en otra etapa del sonido hasta que llegamos a, una, a un escritor llamado Orphan Wells, que en la radio americana empieza a narrar un programa de la invasión de los marcianos o de los extraterrestres, por ahí no recuerdo bien cómo está el nombre, sí. pero es la es una invasión de seres de, que no son de este planeta. Pero él empieza a narrar ...en su micrófono... ...en su micrófono... ...y toda la audiencia... Así, ...por increíble que parezca... ...toda la audiencia entra en pánico... ...en aquel tiempo, fíjense... ...entra en pánico... ...y todos empiezan a llamar a la estación de policía... ...hagan de cuenta... ...al 911... En, empiezan a llamar al 911 y, y las eh, pues así la policía los medios de seguridad pública de aquel entonces de Estados Unidos pues también se alarman de qué está pasando no bueno al final de cuentas terminan después todos enterándose que fue una historia inventada por Orson Welles a través de la radio a través del puro del puro sonido y de ahí pues nos brincamos hasta estas eh, hasta estos tiempos y es cuando pues nos damos cuenta que el sonido nos permite aún todavía pues ser influenciados ser manejados ser mmm, extorsionados, porque no me van a dejar mentir en que una de las maneras muy productivas de la delincuencia, y, y consta que digo, no digo con eso más bien que sea negocio, digo que es productiva, porque si sí les produce, pero no es negocio, no puedes crecer con eso. ...puedes tener una lanita hoy... ...pero ya no creces con eso... ...porque no la puedes invertir... ...porque no sabes invertirla... ...si eres delincuente... ...entonces... ...pero a cómo nos extorsionan a veces... ...por medio del sonido... ...fíjense bien este detalle... ...por medio del sonido... ...cuando nos hablan al teléfono... ...y nos dicen... ...que tengo secuestrada a tu mamá... ...que tengo secuestrado a tu hijo etcétera, etcétera, etcétera y entonces es cuando nosotros entramos en pánico otra vez, igual que en la novela de Orson Wells entramos en pánico porque no sabemos de dónde viene ese sonido igual que los cavernícolas porque no sabemos de dónde viene el trueno entramos en pánico por el sonido por el audio. Bueno, resulta que, avanzando un poquito más el tiempo, se inventa la televisión. Y la televisión es un invento que viene a revolucionar muchas cosas, tal vez parecido al Internet. Porque ahora ya trae imagen y trae sonido pero contrariamente a lo que pudieran haber apostado todo mundo, todo mundo apostaba a que la radio iba a quebrar, porque la televisión iba a dominar todo todo el mercado. Y cosa cosa curiosa no sucedió la televisión tomó un una un muy buena parte de ese pastel de los medios de comunicación este, ¿cómo lo podemos llamar? modernos pero la radio se quedó con otro pedazo de pastel y hoy por hoy la radio sigue vigente en nuestra vida vemos Mucha más gente oyendo radio, escuchando radio, bueno, oyendo más bien. ¿Por qué? Porque oyes música, porque oyes a tu locutor preferido, porque oyes a tu novela a lo mejor que por ahí te gustó, porque te gusta cómo habla fulano de tal, porque la narración del libro en la mañana pues está padre, o porque las simples noticias pues las escuchas por la radio. Porque la, el video, el, 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 la televisión, la imagen, tiene una característica muy peculiar. Para ver el video, tenemos que estar sentados. Este es el detalle de este programa. Que este programa, si ustedes lo están oyendo por radioseguridad, no importa qué estén haciendo. Ustedes pueden ir caminando, pueden estar trabajando, pueden ir manejando, conduciendo su auto, pero si lo están viendo en Facebook, si tú lo estás viendo en Facebook hoy, tienes que estar sentado. Y esa es la, la peculiaridad de este medio audiovisual que tienes que estar sentado. Fíjense bien, la paradoja, ¿no? El medio que parecía, este, pues el, el que iba a romper con toda, con muchas paradigmas, el medio que iba a ser este, una bomba para, pues no sé, para la productividad, para muchas cosas, pues resulta que te sienta te sienta y cuando tú estás sentado estás estás anulado. Cuando estás sentado estás anulado, a menos bueno, cuando estás sentado viendo la televisión o un video, estás anulado porque todos tus sentidos están enfocados en, ese, en esa transmisión o en esa eh, proyección. Porque puede ser el cine, puede ser tu computadora, puede ser tu televisión, puede ser tu teléfono, pero todas ellas te dejan anulado. Todos tus sentidos se los come, todos tus sentidos los ocupa a diferencia de la radio. La radio nos deja trabajar, la radio nos deja hacer quehacer, la radio nos acompaña conduciendo, la radio, la radio nos acompaña. Así de simple y sencillo. Y hoy por hoy las radios están tomando pues una fuerza in, inesperada, ¿no? Al poder democratizar estas transmisiones, donde ya, con un poco de creatividad, claro, <risa> con un poco de contenido, pues tú puedes también iniciar una radio. Sí, si tú quieres, a, escríbenos aquí, 50, eh, no, mándanos un correo, contacto arroba radioseguridad.com y nosotros te asesoramos cómo puedes crear una radio hasta desde tu teléfono. No necesitas toda una cabina. Obvio que si tienes una cabina, pues serás más profesional. Si no quieres una cabina porque tu trabajo no lo quieres hacer tan profesional y solamente quieres compartir tu punto de vista, bueno, pues desde un teléfono lo podemos lograr. Transmitir en vivo en directo desde tu teléfono solamente con un par de programas, etcétera, algún servicio, pero escríbenos contacto arroba radioseguridad .com, y nosotros te decimos cómo hacerle para que puedas experimentar esta, cómo les explico, esta esta capacidad que todos tenemos de transmitir nuestras ideas Nuestros, nuestras emociones, nuestros pensamientos. O sea, todos tenemos ese, ese, ese contenido. esa Todos estamos llenos de muchas cosas. Y, y todos tenemos a veces, o muchas veces, ganas de compartirlos. Y si es por la radio, es una experiencia increíble increíble, si ustedes quieren hacer ya algo más como en vídeo, bueno, eso ya es algo más comercial, más comercial, eso ya es otra cosa, pero por eso, ayer que fue día de la radio, quise yo retomar esto el día de hoy, para que no pase desapercibido, y que ustedes, ustedes tengan un concepto diferente del audio, del sonido, porque así como nos extorsionan, así también podemos motivar a la gente con el puro audio. Con el puro audio. Los vendedores venden con las palabras. Los políticos te convencen con el sonido de sus palabras. Tu papá y tu mamá te regañan con el sonido de tus palabras. Bueno, lo, hay papás que son más poderosos todavía y que solo con una mirada ya te corrigieron todo, ¿no? Pero, pero la mayoría es lo hace con la voz, con el sonido de sus palabras. Cuando tú conquistas una chica, la conquistas con tus palabras. Cuando una chica te conquista, bueno, ya no es con las palabras, ¿verdad? Pero... Cuando un varón conquista a una mujer, es con las palabras. Y así nos podríamos ir con una serie de ejemplos que en un momento más vamos a platicar ahora del día del amor y de la amistad, ¿será? ¿Será de la amistad? Pero bueno, vámonos un corte, regreso en un minuto para que vean unos mensajes de eh, que tenemos aquí preparados de la estación. No se vayan. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado un poco este tema de la radio, porque yo creo que es uno de los puntos, eh, ¿cómo nos puedo decir?, básicos de la actitud humana, eh, de los esenciales, el, el podernos eh, comunicar con sonidos, o sea, con señas ya ya lo hacíamos, ¿no?, pero lo importante viene el desarrollo del ser humano, viene cuando se aprende a comunicar, cuando podemos darle una estructura al sonido y con ello elaborar un lenguaje. Bueno, el detalle de los sordomudos, fíjense bien cómo está, es porque los niños nacen sordos. Como nacen sordos, no, ellos no pueden escuchar qué palabras repetir. Entonces, como nacen sordos y no tienen una referencia de cómo hacer el sonido, automáticamente los niños son mudos. O sea, su, su aparato auditivo está en ceros. Entonces no saben cómo reproducir sonido. Ya de adultos, tal vez puedan hacer algunas gesticulaciones o, o sonidos guturales, pero así en esencia, todos los niños que nacen sordos automáticamente son mudos. Entonces, el sonido tiene un papel importantísimo en nuestra vida, al grado, como decíamos, de que llegan a manipularnos. <risa> Y te vas a decir, no, ¿a mí? ¿A mí? No. ¿Cómo no? Pues si, si vivimos bajo un ataque frontal permanente de sonidos que nos dicen, haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro. Y entonces nosotros según somos independientes, somos libres. Pero la realidad es que estamos influenciados por miles de mensajes auditivos. Y lo importante y lo complicado del mensaje auditivo. Es que no lo hacemos consciente. Tal vez el video el video sea más consciente. Porque te tienes que sentar aquí frente a esta pantalla. Tienes que prenderle. Tienes que cambiar de canal. Pero el audio no. El audio no te pide permisos para entrar en tus oídos. El audio entra aunque tú no estés poniendo atención a ese audio tú vas caminando en la calle y escuchas lo que sea y entran en tus oídos entra en tu cerebro que tal vez conscientemente tú no lo proceses es diferente a que a que ingrese a tu cerebro o sea y, y que y que vaya a tener una consecuencia o sea el audio es increíblemente potente en nuestra actitud, en nuestros resultados, pero bueno, nos podemos pasar hablando toda la hora o dos horas sobre este tema y yo creo que no acabamos, pero ahora me quiero ir al tema de este día, 14 de febrero, <risa> día del amor, <risa> día del amor, o sea, ¿En realidad ustedes creen que es día del amor? ¿Ustedes creen que es día de la amistad? O sea, ¿y que los otros 364 días qué fue? ¿Día de qué? ¿Día del desamor? ¿Día de la enemistad? O sea, ¿nos esperamos hasta el 14 de febrero para llevarte una flor? o, o para, para darte un este un regalo o para decirte te quiero <ríe> o sea este es el colmo el colmo de la comercialización está bien que seamos consumidores consumistas no hay problema pues consumimos comida consumimos agua consumimos aire pues a lo mejor pues vamos a consumir este, galletas, este, refrescos, etcétera, ¿no? Pero, pero a este grado de que hasta este est estas emociones, estos sentimientos, estas relaciones lleguen a comercializarse de esta manera, bueno, el detalle es que hasta la inseguridad hace su 14 de febrero, si ustedes abren su correo electrónico, ¿cuántas, cuántas veces van a ver hoy la palabra amor, regalo, a, a oferta, este gratis, eh, rebaja, este descuento. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces lo van a ver el día de hoy? O el día desde de la semana, de la semana, o sea, pues un chorro de veces, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? el detalle no es que a lo vez de un chorro de vez ya sabemos que estamos comercializando el amor y la amistad ¿no? porque yo creo que si tú no la comercializas pues los otros 364 días también amaste a la gente que, que has amado siempre ¿no? y también eres amigo de las personas los otros 364 días del año pero el problema de la comercialización es que ¿ustedes checaron cuántas ligas o enlaces son de páginas auténticas? ¿Ustedes checaron que todas esas ofertas, todos esos descuentos, regalos, etcétera, sean de páginas verdaderas? ¿Están seguros que compraron en una tienda real y que no fueron víctimas de una estafa? Porque me distraje pensando en el amor y en la amistad. O sea, hasta la delincuencia está festejando el día del amor y la amistad. ¿Por qué? Pues porque... En teoría, bueno, pues estás amando al delincuente, ¿no? Pues regalándole tu lana, o, o haciéndole pedidos en páginas falsas, o, o entrando a ligas que después te van a sacar tus datos de tu computadora o de tu teléfono. Entonces pues hay que tener cuidado y no distraernos con esta comercialización de las emociones, ni de las relaciones. Yo no creo que tú estés esperando el 10 de mayo para querer a tu mamá. Pues no. Ahora, si tú estás esperando regalarle una olla el 10 de mayo, bueno, pues pues qué hijo, qué hijo has de ser, ¿no? <risa> Porque pues, yo a mi mamá no le regalaría una olla, ¿no? Yo le regalaría pues, una pulsera de brillantes unos aretes de oro, así padres, y no se los regalaría el 10 de mayo, se los regalaría el primer día que tuviera lana, aquí está, mira, o sea, pero ¿qué hacemos todos? Le regalamos una olla a nuestra mamá el 10 de mayo, y dice, no, pues no puede ser, ¿no? Y lo mismo hoy, 14 de febrero, es, es cuando... cuando la venta de flores se dispara, porque casualmente hoy, hoy es cuando se te ocurrió llevarle flores, ¿no? Pero es que nos han comercializado hasta el amor. Y no digamos la amistad. Ustedes creen que yo, porque digo, yo soy crítico, ¿no? Ustedes creen que yo voy a hablarle a mis amigos hoy para decirles, oye, amigo, pues gracias por ser mi amigo. Pues no, porque somos amigos y nos respetamos, ¿no? O sea, no nos faltamos al respeto de esa manera. O sea, mis amigos saben que yo soy su amigo. Y ellos saben que... Y yo sé que ellos son mis amigos. Y no necesitamos... estarnos llamando el día de hoy para decir, oye, este, pues, este... Gracias, ¿no? Gracias que eres mi amigo, ¿no? O gracias que eres mi cuate. O sea, la amistad es algo más profundo, es algo más profundo que un 14 de febrero, o sea, la amistad, la amistad se prueba en los momentos difíciles, fíjense, ahí es cuando los amigos, cuando los amigos, una de dos, o se, o nacen, se crean los amigos, o, o cuando se prueban los amigos. Y eso de probar de ser amigos probados es algo increíble. ¿eh? Es algo que tú no vas buscando por la vida. Que tú no vas exigiéndole a tus amigos o a tus cercanos o a tus cuates. Tú no les vas pidiendo una prueba de amistad. Pero la vida, la vida nos pone en esas situaciones y es cuando los cuates se prueban o la vida los prueba y es cuando se convierte uno en amigo de las personas. Pero, o sea, esto no lo provocamos nosotros, son circunstancias de la vida las que conllevan a, a este tipo de creación de, de amistades. Bueno, hay este, hay un, una frase que por ahí en, escuché, me encontré un día, no recuerdo dónde, en la, ahí en mi andar en la vida, que me pareció excelente, excelente, y dice que los amigos son los hermanos que Dios te dio. Y tus hermanos son los amigos que Dios te dio. O sea, porque a veces renegamos contra los hermanos, ¿eh? <ríe> o sea, no saben cuánto. O sea, pareciera que nos dicen: Mira, en lugar de darte un hermano, te voy a dar un enemigo. Pareciera eso, porque nos peleamos con los hermanos, pero a veces a muerte, ¿no? Y con los amigos buscamos siempre esa apoyo, comprensión, este, entendimiento con gente que no es de nuestra familia. Y esos son los amigos. Que llega un momento en que los tratamos como hermanos, pero no hay que olvidarnos de nuestros hermanos. Ellos también son nuestros amigos. Y no solo el 14 de febrero, claro o sea, ¿no? Ya. Entonces, no hay que dejar que nos comercialicen ahora hasta el amor y la amistad. Bueno, no, no, sé, no sé exactamente de dónde viene la palabra amistad, pero al parecer la, la, las raíces este, etimológicas pues deben de venir de la palabra amor también, amor, amistad. Entonces los amigos en realidad pues eso es un amor, los hijos es un amor, los hermanos es un amor, la familia es un amor. La casa, ¿quién no, ¿quién no ama su casa? Digo, bueno, los que tengan la dicha de tener una casa, bueno, aman su casa. Pero todos tenemos un hogar. ¿Quién no ama su hogar? Entonces, el amor es es una, una, un sentimiento, una emoción que pues prácticamente domina al ser humano. Y si nos comercializan esa parte, bueno, pues estamos siendo carne de compraventa. Pues Entonces yo mira. creo que sí hay que, bueno, yo sugiero, ¿no? Que nos volvamos un poco más críticos y que reflexionemos sobre este día. En verdad hoy, así como están los niveles de violencia. Bueno, el crimen que acaba de suceder hace días a una chica por acá, por no sé qué colonia de la Ciudad de México. O sea, es, es increíble hasta dónde, hasta dónde llega, pues la, no sé, la locura de un ser humano. Y ustedes pensar. bueno, estamos festejando en realidad el Día del Amor. ¿Estamos festejando el Día de la Amistad? Bueno, ¿ustedes creen que la corrupción no tiene nada que ver con el amor y la amistad? ¿Ustedes creen que un corrupto es capaz de amar? ¿O su amor está trastocado, no? ¿O, su, o su capacidad de amar está eh, oprimida? No creo que esté eliminada, pero sí está oprimida, está eh, encapsulada, encerrada, disminuida. Porque para hacer ese tipo de actos de corrupción donde te robas el dinero con el cual mil familias iban a vivir más o menos, pero tú te lo robas en un en una transacción corrupta en una sola, en una sola transacción corrupta te logra robar el dinero que iba a ser, que podía haber servido para mil familias porque los corruptos recientes no se robaban tres pesos eh yo creo que iban de tres mil millones de pesos para arriba y no sabemos hasta dónde tope. Pero entonces la sigue la pregunta en el aire. O sea, ¿esto es el día del amor? <ríe> ¿Esto es, hoy es el día de la amistad? Pues yo creo que por lo menos entre nosotros, los que ya somos amigos y los que ya nos queremos, pues yo creo que no cambia nada. O sea, no quiero más a mi gente porque hoy es 14 de febrero, ¿verdad? O sea, no amo más a mi familia porque hoy es 14 de febrero. Ah, y si no les regalo nada hoy, pues tampoco quiere decir que no los quiera, ¿verdad? A mis amigos, si no les invito nada el día de hoy, pues creo que tampoco, pues tampoco significa que van a dejar de ser mis amigos, ¿no? Entonces, yo les invitaría a pensar, ¿es el día del amor? ¿Es el día de la amistad? Por eso lo pusimos en interrogación. Pero bueno, amigos, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. No quiero estirar esta charla con dándole vueltas al mismo tema, más bien los invito a que nos acompañen en la semana que viene, el lunes, eh, con nuestro amigo Sergio, que a ver nos debe traer un tema interesante también, impulso alternativo, y la doctora, la doctora Itzel Dávila comienza su transmisión, el siguiente, reinicia sus transmisiones el día martes a las 12, con ayudando a mi médico, un nuevo concepto que no hemos visto en la radio ni en la televisión, que creemos que va a ser de un interés muy alto para cada uno de nosotros. Experiencias de pacientes tratando, bueno, la finalidad es tratar de ayudar a nuestro médico. Pero bueno, gracias a Jonathan, gracias a Fede, que me acompañaron en esta transmisión. ¿Qué pasará mañana con el amor? Pues nada, porque si amas hoy, pues mañana vas a seguir amando. Hasta luego.